0: calidad de vida y expectativas de una persona ostomizada.
1: El material que compartimos en este podcast está basado en el aprendizaje y experiencias personales del entrevistado, a quien Coloplast está agradecido por compartir esta información. Nada de lo narrado, contado, hablado en este podcast tiene intención de ser utilizado como consejo clínico ni tampoco para diagnosticar, tratar, curar o prevenir cualquier enfermedad. Bienvenido al podcast profesional de Coloplast, que aborda temas relacionados con la ostomía.
0: En el podcast de hoy nos hablará Jane Fellows, licenciada en enfermería por la Universidad de Duke. Realizó el programa educativo Bound Astomy Continence en la Universidad de Emory, consiguiendo el título como enfermera experta en la práctica avanzada del cuidado en heridas, ostomía y continencia. Ha realizado presentaciones en ostomía y sobre el manejo de las mismas a nivel regional, nacional e internacional. Y ha publicado artículos en Journal of Bone Ostomy Continence Nursing. También ha trabajado en el Bone Ostomy Continence Nursing CB y colaborado en los grupos de trabajo sobre las directrices en ostomía para la sociedad Bone Ostomy Continence Nursing. Soy Sara Warning. Enfermera experta en ostomía y cuidado de heridas y consultora clínica de Coloplast. Hoy estoy con Jane Fellows para hablar sobre la calidad de vida y las expectativas que se pueden tener viviendo con una ostomía. Gracias por estar conmigo hoy, Jane. Gracias por invitarme. Estoy feliz de estar aquí. ¿Qué es lo que más te dicen tus pacientes acerca de sus expectativas cuando saben que van a ser portadores de una ostomía? Las respuestas son variadas. En cierta medida dependen del diagnóstico. Por ejemplo, pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal que viven durante años con problemas de evacuación suelen tener expectativas positivas en la mejora de su calidad de vida. Por el contrario, pacientes con cáncer que no tienen muchos síntomas se sienten deprimidos ante la idea de tener una ostomía temporal o permanente, asumiendo que afectará negativamente en sus vidas. Aparte de esto, se pueden ver influidos por la cantidad de información que posean acerca de lo que les va a pasar. ¿Qué fase relacionada con el cuidado del paciente es la más importante en cuanto a educación y calidad de vida? Bueno, creo que la educación debería comenzar al principio del proceso. Antes de la cirugía, el paciente debería acudir a una consulta informativa donde se le explique qué es lo que va a pasar, preparándole sobre los cambios que probablemente vaya a sufrir. Dicha educación debería continuar durante su estancia en el hospital y cuando sea dado de alta, fase en donde regresará al hospital a consultas de seguimiento durante el tiempo que le lleve a adaptarse a un dispositivo de ostomía. ¿Y qué papel tienen los cirujanos en el seguimiento del paciente ostomizado? Es importante que los cirujanos expliquen a los pacientes el tipo de cirugía que van a realizar que les describan cómo va a ser el estoma que les van a realizar durante esta cirugía, que les tranquilicen sobre su curación y analicen con ellos el informe de patología que les ayudaría a reducir sus niveles de estrés y de ansiedad. Por ello es importante que el cirujano esté presente en la vida de estos pacientes y que colabore con otros médicos en su cuidado, como los oncólogos en el caso de pacientes con cáncer y los médicos gastroenterólogos en el caso de pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Cuáles son los factores que afectan negativamente a la calidad de vida? Estos factores son los mismos que afectan a las personas que no tienen una ostomía, pero que particularmente se magnifican cuando la persona está ostomizada. Por ejemplo, problemas sociales, miedo a las relaciones personales, tanto con la familia como con amigos, en definitiva, toda interacción que conlleve contacto físico. ¿Qué papel tienen las enfermeras durante todo el proceso? El papel de las enfermeras de ostomía es muy variado, ya que depende del nivel de aceptación que cada paciente tiene en relación con su estoma y la habilidad que tengan a la hora de ser autónomos en su cuidado. Una cosa muy importante que debe considerar una enfermera estomaterapeuta es que para el paciente esta intervención es un proceso muy personal, muy íntimo, el paciente cambia su fisiología y lo que antes era lo más normal deja de serlo. De repente se encuentra que el lugar por donde elimina sus desechos ha cambiado. Esta situación provoca que el paciente pueda tardar en adaptarse y se cierre en sí mismo dando lugar a pensamientos como «no voy a dejar que mi marido me vea así porque igual me deja de querer», eh, «lo haré todo sola aunque mi marido me diga que me quiere ayudar». Otro tipo de paciente es aquel que no quiere saber nada del estómago, ni siquiera lo quiere mirar, y para ello pide ayuda a un familiar o a un amigo o contrata a alguien para que le ayude. Se les debe orientar, indicándoles que su comportamiento no es nada realista y que deberían realizar un cambio inmediato para poder superarlo y adaptarse a la nueva situación, que les llevará algún tiempo. Por todo esto, es importante que las enfermeras estomaterapeutas escuchen lo que el paciente les está diciendo, le apoyen, enseñen y trabajen con ellos. Sí, es algo a considerar. A veces, como enfermeras estomaterapeutas, necesitamos dar un paso atrás y prepararnos para ver cómo les enseñamos teniendo en cuenta su aceptación, sus miedos, etc. Exactamente, escuchar y comprender al paciente son los pasos que les ayudarán a aceptar los cambios en su cuerpo y su situación durante todo el proceso. Sí, absolutamente. ¿Y cuáles son los factores que pueden afectar positivamente a la calidad de vida del paciente ostomizado? Tener un buen dispositivo de ostomía es muy importante. Tienen que saber que la bolsa es fiable y que no les hará sentirse avergonzados socialmente por tener un estoma. Tienen que saber que esta bolsa les protegerá del olor y que no tienen por qué aislarse en sus casas. Además, el apoyo de otros pacientes ostomizados les ayudará positivamente en su proceso de adaptación. Creo que estas dos situaciones ayudarán a los profesionales sanitarios a llevar mejor el cuidado de sus pacientes, por lo que un dispositivo seguro y un buen apoyo de otros pacientes ostomizados les ayudará a superar este problema. ¿Cuál crees que es el problema que más impacta negativamente en la calidad de vida del paciente y que no se trata? El problema que más escucha hablar a los pacientes y al cual no se presta mucha atención tiene que ver con la intimidad y la sexualidad, en particular en las mujeres, porque normalmente es un tema muy relevante y doloroso para ellas. Hay muy pocas soluciones para este problema y muchos médicos no saben cómo dirigirlo porque creen que no pueden hacer nada al respecto. En el caso de los hombres, el problema se localiza a nivel rectal y tampoco se les ofrece soluciones por lo que creo que sería necesario abordar estos temas. También es cierto que muchas enfermeras no saben cómo atajar este problema, a lo que se les suma que muchos pacientes sienten vergüenza a la hora de mencionarlo, por lo que al final se deja sin tratar. Así que creo que es un área de mejora. Es cierto que los pacientes no piensan en este problema antes de operarse, ya que su principal preocupación es saber si van a sobrevivir, por lo que este problema se aborda después de la operación y siendo uno de los principales motivos de consulta a los profesionales sanitarios. Para concluir, ¿cuánto tiempo le puede llevar a un paciente ostomizado volver a tener una buena calidad de vida? Al hacer la guía Burn Ostomy Continence Nursing para el asesoramiento de personas con ostomías, investigamos acerca de la calidad de vida de estos pacientes, analizando diversos estudios realizados en un periodo de cinco años, en diferentes países con diferentes culturas, y se consensuó que el periodo mínimo era de 12 meses. Esto no quiere decir que un paciente se tenga que adaptar en ese tiempo, pero la mayoría de las personas requieren de aproximadamente un año para adaptarse a la nueva situación. Y esto lo estoy incorporando en las charlas que les doy a mis pacientes. Sinceramente, antes tenía miedo de decirles a mis pacientes que esto sería un proceso largo por la reacción que pudieran tener. Pero recibo agradecimiento por esta información por parte de ellos, porque no queremos que los pacientes piensen que nada más salir del hospital estarán listos para cuidarse, adaptarse y estar cómodos. Por lo que esto les hará sentirse menos presionados y tendrán menos ansiedad. Muchísimas gracias, Jane, por habernos contado tu experiencia.
1: Gracias por escuchar este episodio de los podcasts relacionados con temas de ostomía que forman parte de Coloplast Professional, donde creemos en la educación clínica para solventar los problemas vinculados a las ostomías. Para más recursos educativos de Coloplast, visítanos en nuestra página web Coloplast España o en coloplastacademy.es.